0: Maria, meine unbefleckte Mutter, Herr Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen erster Tag. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit, Bruder, mit diesen feierlichen Worten beginnt die Heilige Schrift. Die erste Seite der Heiligen Schrift. Das Glaubensbekenntnis übernimmt diese Worte, indem es Gott, den Vater, den Allmächtigen, als den Schöpfer des Himmels und der Erde bekennt, der die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen hat. Ist das nicht irgendwie auch das Programm unserer Besinnungstage. Wir blicken auf Gott, den Allmächtigen, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Später dann betrachten wir den Sündenfall als Folge der Sünde der Tod. Und schließlich in einem zweiten, etwas längeren Teil ausführlicher, den zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses und an Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Mitglieder, was tun wir in diesen Tagen der Besinnung? Wir besinnen uns auf unser Leben. Wir blicken auf unser Leben mit dem Licht des Vernunftes, mit dem Licht der Vernunft und dem Licht des Glaubens. Wir beginnen mit dieser grundlegenden Wahrheit, wir sind Geschöpfe. Wir haben unser Sein, unser Leben, unsere Fähigkeiten nicht aus uns selbst. Alles, was wir sind und haben, stammt von Gott. Wie sehr wird uns gerade in dieser Krisensituation bewusst, eine Wahrheit bewusst, die eigentlich alle Christen von jeher wissen, die auch der normale, natürliche Mensch sofort einsehen kann, dass wir Geschöpfe sind, dass wir nicht die Welt gemacht haben, dass die Welt vorgefunden haben, dass diese Welt ein Auftrag ist, den Gott uns gegeben hat, dass wir nicht die Herren über Leben und Tod sind, dass wir nicht die Regeln des Spieles bestimmen, sondern dass wir mit dem Licht der Vernunft und des Glaubens versuchen, zu erkennen, welche Regeln du, himmlischer Vater, in diese Welt hineingelegt hast. Ich denke, das ist nicht nur eine fromme Einstellung, die Einstellung eines frommen Menschen, es ist auch eine realistische Einstellung. Wir haben uns und diese Welt nicht selbst gemacht. Das anzunehmen, wäre eine Illusion. Aber wie oft geschieht es uns, dass wir unbewusst in dieser Illusion leben und vielleicht viele Menschen um uns herum in dieser Illusion leben und gerade so in einer Situation der Krise müssen wir schmerzlich erkennen, dass das nicht so ist. Deswegen ist es gut, dass wir uns darauf besinnen. Als Christen wollen wir diese Welt, die Gott uns geschenkt hat, aus seinen Händen entgegennehmen. Wir wollen in diese Welt hineinwirken. Wir wollen nach Möglichkeit diese Welt christlich gestalten. Deswegen ist es wichtig, sozusagen von Anfang an, diesen festen Ausgangspunkt zu haben. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Diese Welt, wir selbst, diese Welt, alles was uns umgibt, was wir sind und haben, stammt von Gott. Nicht wir haben diese Welt gemacht. Sie hat ihre Ordnung von Gott. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt, die Katechese über die Schöpfung ist entscheidend wichtig. Sie betrifft ja die Grundlagen des menschlichen und des christlichen Lebens. Denn sie formuliert die Antwort des christlichen Glaubens auf die Grundfragen, die sich die Menschen aller Zeiten gestellt haben. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Woher stammen wir? Wozu sind wir da? Woher kommt alles das, was da ist, und wohin ist es unterwegs? Diese beiden Fragen, die nach dem Ursprung und die nach dem Ziel, lassen sich nicht voneinander trennen. Sie sind für den Sinn und die Ausrichtung unseres Lebens und Handelns entscheidend. Ja, Herr, wir wollen mit dem heiligen Augustinus wiederholen, dieses schöne Gebet des heiligen Augustinus. Du, Herr, hast uns auf dich hin erschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. In diesen Tagen der Besinnung wollen wir uns das noch einmal bewusst machen. In diesen Tagen der Krise werden wir vielleicht ganz besonders auf diesen Gedanken hingelenkt. Du, Herr, hast uns auf dich hin erschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Der Mensch ist von Haus aus ein Gottsucher, seit der Mensch Vernunft hat, Vernunftgebrauch hat. Sobald er da ist, ist er auf der Suche nach Gott. Wie wichtig ist das auch für unser Apostolat, für unsere Mission, für unsere Sendung, unser pastorales Wirken. Die Menschen suchen nach Gott. Wir wollen ihnen dabei helfen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, gerade die Frage nach den Ursprüngen der Welt und des Menschen ist auch der Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Forschung. Diese Wissenschaften, die heutzutage einen, einen großen Rang haben, die eine wichtige Bedeutung haben, auch jetzt in diesen Tagen der Krise, die Wissenschaften, die unsere Kenntnis über das Alter und die Ausmaße des Universums unerhört bereichert haben. Wir können sagen, wie viel mehr wissen wir als der Autor des, der ersten Seiten, der Schriftsteller der ersten Seiten der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott, der die Welt in sechs Tagen geschaffen hat, am siebten Tag den Sabbat gestiftet hat. Wie, wir wissen sehr viel mehr über das Alter, die Ausmaße, über das Werden der Lebensformen, das wissen wir alles viel mehr. Aber dadurch ist gerade diese Grundwahrheit noch einmal bestätigt worden. Gerade für uns, die Welt hat ungeheure Dimensionen, gewissermaßen sie ist für uns irgendwie unendlich geworden. Und in allen lebt und webt das göttliche Wort, dieser Logos. Es ist alles wunderbar geordnet. Und je mehr wir diese wunderbare Ordnung entdecken, können wir auch dadurch zum Lob Gottes geführt werden. Also diese, all diese wissenschaftlichen Entdeckungen, die sollten uns erst recht anregen, die Größe des Schöpfers zu bewundern ihm für all seine Werke, für die Einsicht und Weisheit zu danken. Also ihn bewundern und für die Einsicht und Weisheit, die er den Gelehrten und Forschern gegeben hat. So tut es ja auch der Bibel, die Bibel, der biblische Mensch, der biblische Mensch staunt, wenn er vor der Welt steht. Der Mensch staunt und lädt sich selbst ein zum Lob Gottes. So sagt der Psalmist, Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn all seine Engel, lobt ihn all seine Scharen, lobt ihn Sonn und Mond, lobt ihn all ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn an den Himmel und ihr Wasser über den Himmel. Loben sollen die den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren erschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten. Und zusammen mit dem himmlischen Lob, dem Lob, was vom Himmel her ertönt, auch unser Lob hier von der Erde her. Lobt den Herrn ihr auf der Erde, ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen. Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der sein Wort verzieht, ihr Berg und ihr Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Wildentiere und alles Vieh, Kriechtiere und gefiederte Vögel, ihr Könige der Erden und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, ihr jungen Männer und auch ihr Mädchen, ihr Alten mit den Jungen, Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Himmel und Erde. Seinem Volk verleiht er Macht, das ist sein Ruhm für all seine Frommen, für Israels Kinder, das Volk, das ihm nahen darf. Halleluja! Dank, Staunen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt, drei Dinge sind in diesen ersten Worten der Schrift ausgesagt. Einmal, der ewige Gott hat alles, was außer ihm existiert, ins Dasein gerufen. Zweitens, er allein ist Schöpfer. Und drittens, alles was existiert, Himmel und Erde, hängt von Gott ab, der das Dasein gibt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Lobe den Herrn, meine Seele. Im 19. Jahrhundert hat Matthias Eberhardt, Professor für Dogmatik am Priesterseminar in Trier, eine Reihe von exegetischen, hobiletischen Vorträgen über die Genesis gehalten. Er sagt an einer Stelle, habt ihr jemals bedacht, was das heißt, erschaffen? Ein unsichtbares Wesen, ein unendlicher Geist, ewig selig in seinem eigenen inneren Leben, sieht von Ewigkeit eine ganze Welt in seinen Gedanken vor sich stehen. Und er will gleichsam eines Tages in seinem göttlichen Leben, dass die ganze sichtbare Welt entstehe. Er will, und das Licht webt seine Strahlen über die Schöpfung. Er will nur, und sein Wille jagt die Meere in ihre Grenzen, und es regt sich das bunte Leben der Pflanzenwelt und der Tierwelt, es füllt Berge und Täler, die Wälder und die Fluren. Er will nur und zahllose Sterne schlagen ihre glänzenden Augen am Himmelsgewölde auf, in einer Schönheit des Lichtes, welcher Jahrhunderte nichts von ihrem Glanz rauben können. Eine solche Kraft des Willens übersteigt alles unendlich, was wir im irdischen Leben beobachten und erfahren können. Wir können nur Dinge und Kräfte verbinden und trennen. Neues erschaffen können wir nicht. Wer nur ein Staubkorn erschaffen könnte, hätte eine Macht, die alle Macht der Erde übersteigt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der ewige Gott hat alles, was außer ihm existiert, ins Dasein gerufen. Nur du, Herr, bist aus dir selbst heraus. Wir alle stammen von dir. Alles, was existiert, Himmel und Erde, hängt von Gott ab, der allem, uns allen und allen Dingen das Dasein gibt. Was folgt daraus für unser praktisches Leben, für unser christliches Leben? Romano Guardini in seiner Vorschule des Betens leitet von der Schöpfung der Welt, davon, dass Gott der Schöpfer und wie die Geschöpfe sind, den wichtigen Aspekt der Anbetung heraus. Er sagt, auf den ersten Seiten der Bibel steht der gewaltige Hymnus von der Erschaffung der Welt. Deren Bereiche entfalten sich vor unseren Augen, aber jedes Mal gehen sie aus Gottes Wort hervor. Sie sind durch ihn. Er selbst ist aus sich. Sie sind, was er ihnen zuweist. Er ist der Ein- und Alles. Niemand hilft ihm beim Werk. Er findet dazu weder Stoff noch Plan vor. Alles wird durch ihn allein. Er ist nicht nur größer als die Welt, sondern absolut groß, groß schlechthin. Und sie ist etwas nur durch ihn und vor ihm. Von vor dieser Größe beugt sich der Mensch. Aber nicht nur tatsächlich, indem er der Kleine ihr nachgibt, sondern von innen her. Im Raum der Andacht. In Frömmigkeit. Und nicht nur bis zu einem gewissen Grad. Auch nicht nur sehr tief oder sehr bereitwillig. Sondern ganz, endgültig. Als Geschöpf vor dem Schöpfer. Das heißt, er betet an. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Wie gut tut es uns in diesen Tagen der Besinnung immer wieder Gott, unseren Schöpfer, unseren himmlischen Vater, anzubeten, ihm die gebührende Ehre zu erweisen, ihn zu loben und zu preisen, ihn in unserem Bewusstsein als den herausstellen, den er ja eigentlich ist, unser Ein und alles. Die Anbetung, so noch einmal Guardini, ist der lebendige Vollzug der Tatsache, dass Gott einfach hin groß, der Mensch aber ebenso einfach hin klein ist. Dass Gott durch sich und in sich, der Mensch aber durch Gott und in Gottes Macht besteht. Wir könnten sagen, das ist die eigentliche Demut, die dem Menschen gebührt. Diese Demut die ja Wahrheit ist, in der Wahrheit sein, sich nicht einbilden, dass wir so wichtig sind. Nein, wir sind nicht wichtig. Wir sind vor Gott der ganz Kleine. Alles, was wir sind und haben, kommt von ihm. Und das zu erkennen, das anzunehmen, auch im so einem ganz praktischen Leben, braucht uns nicht zu demütigen. Sondern weist uns genau die Stelle zu, die uns zukommt. Als Geschöpfe vor dem Schöpfer. Deswegen ist es nicht nur eine fromme Haltung, sondern auch eine realistische Haltung. Deswegen, so Guardini: ist die Anbetung von größter Wichtigkeit. Nicht nur für das Seriöse, sondern auch für das geistige Leben des Menschen. Wenn wir anbeten, dann wird Wahrheit in uns. Wahrheit des Lebens. Wenn wir anbeten, dann kommen die Beziehungen des Daseins in Ordnung und die Maße werden richtig gestellt. Diese Wahrheit, die der Anbetung liegt, diese Wahrheit, die in der Anerkennung Gottes als des Schöpfers liegt, wird uns Wohl tun. Sie wird das, was durch die Verwirrung und den Trug des Lebens durcheinandergebracht ist, wieder zurechtrücken. Wir werden geistig gesunden und neu beginnen können. Deshalb halten wir diese Tage der Besinnung. Wir wollen neu beginnen, auf diesem Fundament der Wahrheit, der Wirklichkeit, der Realität. Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Schrift und die Überlieferung, so der Katechismus, die Schrift und die Überlieferung lehren und preisen stets die Grundwahrheit. Die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. Wie der heilige Bordelentura erklärt, hat Gott alles erschaffen, nicht um seine Herrlichkeit zu mehren, sondern um seine Herrlichkeit zu bekunden und mitzuteilen, das drücken wir in dem schönen Lied aus, alles meinem Gott zu ehren, in der Arbeit, in der Ruhe, alles meinem Gott zu ehren. Jesus hat es uns auch gelehrt, indem er uns das Vater unser wehrte, einer der ersten Bitten des Vaters unser. Dein Wille geschehe. Der rote Faden, der das Leben Jesu erklärt, sein irdisches Leben erklärt. Der rote Faden, der auch unser Leben durchziehen soll. Alles meinem Gott zu Ehren. Dein Wille geschehe. Dazu hat Gott uns auf ganz besondere Weise geschaffen. Hören wir noch einmal... Matthias Eberhard über die Erschaffung des Menschen. Die Natur steht vor unserem staunenden Auge in all ihrer ersten frischen Schönheit. Nur der Mensch ist noch nicht da. Es fehlt der Mensch. Damit fehlt der Natur der Geist, der sie sinnend beschaut und ihren Ursprung, ihr Wesen, ihren Zweck ergründet. Denn die Sterne sehen die Schöpfung nicht, obgleich sie so klar ins Weltall hinausschauen. Und auch die Tiere dringen nicht denken ein in erschaffene Wesen. Bei ihnen schaut kein ergründender Geist durch die Augen hinaus in die Schöpfung. Ihr Auge gleitet aus an der Außenseite, an der Oberfläche der Dinge. Die ganze Natur ohne den Menschen ist wie ein Antlitz ohne Augen. Der Mensch ist nicht da. Damit fehlt ein Wesen, das inmitten dieser Güter der Erde und dieser ganzen sichtbaren Natur wahrhaft glückselig werden kann. Der Mensch ist nicht da, damit fehlt auf Erden das Wesen, das für die ganze geschaffene Natur dem Schöpfer Preis und Ehre bringt. Zwar ist es wahr, alle Geschöpfe sind da zur Ehre Gottes und zollen ihm auch wirklich diese Ehre in ihrer Art. Keines bleibt sie ihm schuldig. Ihm zu Ehren heben sich die Berge und senken sich die Täler, ihm zu Ehren spielen die Mücken im Sonnenschein wie das Meerungetüm im Seesturm. Alle Kreaturen singen Gott ein Loblied in tausendstimmigem Konzert. Aber das tun die anderen Kreaturen außer den Menschen unbewusst, ohne selbst daran zu denken, ohne vernünftige Sprache, in unverständigem Lallen. Es fehlt der Schöpfung ihr Auge, ihr Herz, ihr Licht und ihre Krone. Da werden wir von der Heiligen Schrift in den Himmel geführt und sehen, wie der Schöpfer mit sich zu Rate geht. Es sind Worte voll Geheimnis, die wir hören. Er spricht nicht, es werde der Mensch, sondern lasst uns Menschen machen. Alles meinem Gott zu ehren. Beim zweiten Vatikanischen Konzil, Gaudium et Spes Nummer 12, ist auch die Rede vom Menschen, der nach dem Bild Gottes erschaffen ist. Die Heilige Schrift lehrt nämlich, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, fähig seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben, von ihm zum Herrn über alle irdischen Geschöpfe gesetzt, um sie in Verherrlichung Gottes zu beherrschen und zu besitzen das Erstaunen des Psalmisten vor den Menschen, vor dem Geheimnis des Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Wenig geringer als Engel hast du ihn gemacht, mit Ehe und Herrlichkeit ihn gekrönt und ihn über das Werk deiner Hände gesetzt. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Ja, himmlischer Vater, du hast uns nach deinem Bild geschaffen. Du hast uns Anteil gegeben an deinem Verstand, an deiner Vernunft, an deiner Intelligenz. Du hast uns Anteil gegeben an deiner Freiheit, an deinem freien Willen. Wir sind Herren über uns selbst, über unsere Handlungen. Wir können dich erkennen, wir können dich lieben. Wir können dir dienen und so einst für immer bei dir sein. Das ist der Grund, warum du uns frei geschaffen hast. Dich zu erkennen, dich zu lieben, dir zu dienen und einst für immer bei dir zu sein. Deshalb hast du uns die Freiheit geschenkt im Unterschiede zu allen anderen Geschöpfen, zu allen anderen irdischen Geschöpfen. Freiheit und Verantwortung. Deswegen müssen wir dir mit unserem ganzen Leben Antworten, Antwort geben. Du bist sozusagen die Frage. Wir sind die Antwort. Gott sah alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Diese Betrachtung ganz zu Beginn unserer Besinnungstage soll uns helfen, von Anfang an diese Tage zu nutzen, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken. Voller Staunen auf die Welt zu schauen, die Gott erschaffen hat, voller Staunen auf den Menschen zu schauen, voller Staunen in uns zu schauen. Lebewesen aus Leib und Seele. Wir fragen uns in unserer Gewissenserforschung. Danke ich Gott dem Vater für das Geschenk des Lebens, für das Geschenk des Glaubens, für das Geschenk der Gnade, der Gotteskindschaft. Danke ich ihm für alle guten Gaben, die wir täglich von ihm empfangen? Frage ich mich im Laufe des Tages, jetzt in diesen Tagen der Besinnung, was Gott, mein himmlischer Vater, von mir erwartet? Läutere ich meine Absicht, gerade bei meiner Arbeit, um alles zur Ehre Gottes zu tun? Setze ich die Freiheit die du, himmlischer Vater, mir geschenkt hast, für das Gute ein? weise ich mich verantwortlich für meine Familie, für die Gesellschaft, für die Kirche, in der ich lebe? Großer Gott, du hast uns geschaffen, damit wir dich loben und preisen. Lass uns mit Freude und Hingabe Dein Lob verkünden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.